0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Monolog. Na samym wstępie jest to już kolejny odcinek, który nagrywam i gdzieś tam już po intro, publikacji intro, czyli tego całkowicie pierwszego, zerowego odcinka, mówiliście, pisaliście, że muzyka była trochę za zagłośna w tle i czasami byłem niesłyszalny. Ja gdzieś tam, tam też publikację sprawdzałem i... Wydawało mi się, że jest to w miarę ok, w sensie, że, że da się wszystko zrozumieć i jakby wyczytać. Natomiast wychodzi, że jednak nie, że to chyba też jakaś może kwestia ustawień słuchawek. Jakby nie, nie będę w to, gdzieś tam dalej wchodził. Natomiast. Kolejne moje już kawałki, które będą i o, poczynając od tego odcinka już będą obniżone ich głośność o 60%, więc mam nadzieję, że to pomoże. Dajcie znać, jakby kiedy, kiedy będę miał okazję, to będę gdzieś tam próbował. No i przy okazji też nagrałem dodatkowe kawałki, bo to w sumie też gdzieś tam nie wybrzmiało nigdy. Natomiast kawałki, które są w podkładzie, to robię je sam w garażbandzie. Nie jest to może jakieś super skomplikowany, ale, ale stwierdziłem, że, że też to jakieś takie mój mały wkład artystyczny, mimo że nigdy nie byłem umuzyczniony. Tak czy owak, mam nadzieję, że już będzie trochę lepiej z tymi podkładami. OK, dzisiaj wziąłem sobie taki dość myślę, że fajny temat, mianowicie inteligencja u zwierząt. Wydaje mi się, że jest to temat dość intrygujący mimo wszystko. No, znaczy, no, może nie dla wszystkich, ale um, każdy z nas, w, w każdym razie, ja mam takie poczucie, że każdy z nas ma takie, jakieś poczucie, że zwierzęta na pewnym poziomie potrafią rozumować z nami w jakiś tam sposób, w głębszy, czy, czy płytszy. To już tam nie ma większe znaczenia, ale że się potrafimy jakoś tam porozumieć i jakieś tam płaszczyznach. I to gdzieś tam zaczyna zastanawiać, czy na przykład. Um, zwierzęta są inteligentne w takim właśnie rozumieniu naszym, no ale tu jest właśnie problem w zrozumieniu w ogóle inteligencji zwierząt, ponieważ my zawsze będziemy patrzeć na nią przez pryzmat naszej własnej miary inteligencji. Oznacza to, że będziemy bardziej Um, wypłacać te cechy, które są dla nas cenne, tak? Czyli, nie wiem, budowanie społeczeństwa, um, budowanie miast, technologia, badania i tak dalej, dalej. Będziemy jakby brali pod uwagę um, to, co my jako cywilizacja gdzieś tam osiągnęliśmy i porównywać to do świata zwierząt, no to to nigdy nie wyjdzie, tak? To jest um, po prostu zły miernik. Natomiast to, co ja mówię, to już są gdzieś tam dalsze i głębsze przemyślenia, ale tak spłytka. to nawet chodzi o same mechanizmy myślenia. W jaki sposób jakby się porozumiewamy, co robimy, jakie gdzieś tam nawet mamy um, popędy, jakie mamy um, instynkty, to też gdzieś tam jest pewną sumą um, tego. No i tak jak mówię, no my jako ludzie troszeczkę inaczej jakby to wszystko Rozumiemy niż zwierzęta, ponieważ zwierzęta, ich jakby typ inteligencji jest nastawiony trochę na inne cele, bo można by, gdybyśmy mieli porównywać już różne cechy, tak, no to myślę, że żaden człowiek nie wygra w konkursie na polowanie na przykład z tygrysem, tak? no, no jakby, no, Wiemy, że nie mamy predyspozycji do tego, natomiast dlatego tego Tygrysa to jest pewna część tej inteligencji, no bo przecież um, z jednej strony wiadomo instynkty, budowa, biologia, ja, ja sobie też zdaję z tego sprawę, natomiast zauważcie, że że to jest, no, można powiedzieć, mocna strona. Tak Tak samo z bieganiem w porównaniu do geparda albo innych szybkich, szybszych od nas zwierząt. To też są pewne, nawet te cechy fizyczne czasami wyrabiają pewne um, kutki, albo otwory um, i drzwi w naszym umyśle. Więc tak e, reasumując to, jakby biorę pod uwagę, że um, jakby Problem tu jest samo określenie czym jest ta inteligencja u innych gatunków, a nie u nas. Możemy oczywiście mamy kilka jakiś takich elementów. Ja opowiem zaraz jeszcze o dwóch takich, które gdzieś tam zawsze są brane w ocenianiu tej inteligencji. Natomiast no, brakuje tych, tak, nam tych takich mierników, nie, bo nie jesteśmy w stanie spojrzeć jakby z perspektywy danych zwierząt. Tak? Czyli no, wiecie, myślę, że każdy z nas albo większość z nas może, która gdzieś tam lubi zwierzaki, to nieraz pewnie sobie myślała ciekawe, co ten pies albo kot myśli w tym momencie. Nie? Czasami było tak, że one robiły takie miny, które wskazywały na myślenie. To jest oczywiście totalnie jakby niezwiązane z, z tematem głównym, ale Chodzi o to, że podskórnie wiemy, że te zwierzęta to jest coś więcej niż tylko instynkty, zbiór instynktów. No ale właśnie. No bo jest kilka gdzieś tam takich elementów, które my bierzemy również jako część szeroko pojętej inteligencji. Jest to Dwa takie dość duże, ja specjalnie o nich mówię, no bo to jest coś, co możemy zarzucić, że, znaczy zarzucić, coś, co możemy gdzieś tam opisać u zwierząt, że prawdopodobnie, albo może ich nie mają. Jedno z nich to jest krytyczne myślenie, czyli uf, u ludzi jest to dość ważna, jakby cecha i bardzo, bardzo ma dużą wagę w tym całym równaniu na, na inteligencję i wydaje mi się, że to jest coś gdzieś tam, nie jesteśmy w stanie de facto nawet ocenić, bo wydaje nam się, że, że te zwierzęta nie mają, jakby nie myślą o tych samych rzeczach w taki sposób jak my, no bo wiecie, no to, to jakby gdzieś tam ewolucja nas troszkę też pokierowała w, w inną stronę um, i jakby choćby pod tym kątem my mamy dość spory problem, jeżeli chodzi o, o te krytyczne myślenia bo my jakby, ja, ja wychodzę z założenia, że my bardzo możliwe nie tyle nawet nie rozumiemy tego świata zwierząt, no bo to jest prawda, nie rozumiemy. One, prawda, już nie, nie były niejednokrotnie badania pokazane, że one się porozumiewają ze sobą w jakiś sposób. Czas po prostu niezrozumiały dla nas, ale skoro one się porozumiewają, to znaczy, że musi być, wiecie, no hmm, podwaliny jakiegoś języka, czy Kto wie, czy to jest taki sam na różnych kontynentach, czy, czy może tak jak my mamy zróżnicowane, no nie wiem, choćby szczekanie albo jakieś miauczenie, to wiecie, to są daleko idące gdybania tak naprawdę, ale no gdzieś tam pewien, pewna logika prowadzi do takich wniosków, że, że to coś musi być więcej, nie? Druga rzecz to jest tak zwana samoświadomość, samoświadomość swojego istnienia i tak dalej, czyli jesteśmy świadomi tego, że żyjemy po prostu i gdzieś tam mamy swoje miejsce w tej naturze, czy zwierzęta to mają. No jakby to moim zdaniem to jest tak naprawdę trudne do, do testów takich nawet laboratoryjnych, ponieważ no, ciężko znowu znaleźć te miary, które byłyby w stanie jakby sprawdzić, bo wiecie, też samoświadomość jako, jako takie, ja też nie widzę tego jako um, układ zero-jedynkowy, tylko bardziej um, elastyczna rzecz, um, czyli innymi słowy na przykład, że my jesteśmy sam siebie i tam wszystkich innych rzeczy wokół na iluś tam procentach. To nie jest 100%, bo jakby nie, no, nie, nie, nikt chyba nie osiągnął jeszcze takiego super stanu, w którym e, byłby Aż tak świadomy, jakby my nawet może nie, nie wiemy, jak, gdzie to jest. To jest już świadomy ponownie: jakiś Matrix, wyssany <grystanie> z palca historyjkę, ale ja gdzieś tam po prostu też myślę o takich rzeczach, że no, one mogłyby też być gdzieś tam możliwe. Tak czy owak, czy te zwierzęta mają, czy nie mają, to jest no, trudno opowiedzieć. Wydawać by się mogło, że mają, choćby, no wiecie. Sama, jakby porozumiewanie się, komunikacja, tak, ona też ma kilka poziomów. Ja sobie zdaję sprawę, że ta komunikacja u zwierząt może być na innym poziomie, ale czy na niższym, to ja nie jestem tego pewien, bo my może nie wiemy, że one się jeszcze jakoś porozumiewają. Na przykład, przecież koty, dla przykładu, one przecież wykorzystują. Wiele różnych rzeczy do komunikacji. Jednym z nich jest na przykład przenoszenie zapachów, i one węchem, jakby potrafią zidentyfikować inne stado albo jakieś inne zwierzęta, i tak dalej. I to też jest jakaś forma komunikacji, że jakieś zwierzęta zostawiają jakieś ślady, tak jakby takie telegramy czy listy. A więc. No, kto wie, czy, czy inne zwierzęta nie mają jeszcze czegoś, o czym my po prostu naturalnie nie wiemy, bo jeszcze nie zbadaliśmy albo nie nasza percepcja nie jest w stanie jakby tego, tego ogarnąć. Tak czy owak, zmierzam do tego, że sama komunikacja to, to nie to nie jest to nie znaczy, że ona jest na niższym poziomie, ona może być na o wiele wyższym poziomie um, i może się okazać, że, że no, my nie jesteśmy aż tacy super do przodu. Oczywiście ta. Także daleko idąca hipoteza prowadzi również do wniosku, że jak przegnie, prze, ludzkość przegnie pałę na, na ziemi, to zwierzęta się zjednoczą i nas, ten. wybiją um, po prostu, <laughs> a, ja, a to było też niezłe. Ale, ale to wiadomo, że to już, jest, to już jest fikcja, to co mówię, to jest totalnie wyssane z palca. No ale właśnie, bo tak też hipotetycznie jak mówię o, tym, o tych mechanizmach myślenia, no bo też, tak jak mówię, zwierzęta mogą mieć całkowicie inne jakby, inne potrzeby nawet percepcji tego świata, no i wymyśliłem sobie taką hipotetyczną historyjkę, co myśli jeleń jak wchodzi do miasta? I zacząłem się zastanawiać, ale starałem się gdzieś tam, no powiedzmy, no wiadomo, to też jest super, super uproszczona wersja, ale um, starałem się gdzieś tam wejść w skórę jelenia, tak, co on może, co on może myśleć wchodząc do miasta. I pierwsza rzecz, jaka wydaje mi się, że zachodzi w jego głowie, to taka, że on zwraca uwagę na całkiem inne rzeczy niż ludzie. Ludzie, na przykład, kiedy wejdziemy do, we, wejdziemy, wejdziemy do miasta, możemy zwrócić uwagę na architekturę, na ilość innych ludzi, samochodów, na ulicach itd. itd. Jeleń może patrzeć na miasto z innej perspektywy. Dla niego jakby samym szokiem może być to, że takie drzwi w ogóle istnieje, no bo wcześniej, biorąc przy założeniu, że mieszkał powiedzmy w lesie, no to wiadomym jest, że nie miał kontaktu może z innymi. Wiadomo, znał jeszcze polany, znał jakieś takie bardziej zielone, jakieś leśne dróżki, może czasami jakiegoś człowieka zobaczył, a tutaj jest szokowany, bo widzi jakby tego o wiele więcej mm, i ale, ale właśnie, na co on zwraca tę uwagę? Mi się wydaje, że na coś całkiem innego niż ludzie. W sensie on może na przykład patrzeć na, porównywać albo patrzeć na um, budowlę w, tak samo jak patrzy na przykład na drzewa, czyli jako pewien, pewne schronienie albo jako, nie wiem, jak, jakaś właśnie forma kamuflażu, no, coś może w tym. To co oczywiście ja nie znam się na Jeleniach aż tak bardzo, ale. Wiecie, chodzi mi o to, żeby postarać się właśnie zagrać taką hipotetyczną grę, co by mogło być, ale tak prób i próbować to zbliżyć do rzeczywistości, gdyby nie. No i właśnie no, wydaje mi się, że, że tak jest z wieloma zwierzętami, że, że te nasze, że te nasze ta nasza cywilizacja, którą gdzieś tam budujemy, to ona jest po prostu dla zwierząt oczywiście inna, jeżeli nie znają nas i nie, nie mieszkają z nami jakoś tak normalnie, jak właśnie koty inne udomowione zwierzęta, ale, ale jakby patrzą na te wszystkie nasze rzeczy z innej perspektywy, z perspektywy tak, by nie było różnicy pomiędzy, wiecie, na przykład jakąś półką skalną i tam jakieś szczeliny i tam na przykład gołębie, bo zresztą te gołębie, które u nas to one dokładnie to samo robią, czyli właśnie szukają jakichś szczelin, otworów małych w dachach, i tam robią sobie całe, um, całe swoje posiedziska, więc yy, no właśnie i mi się wydaje, że to jest też dobry przykład, że, że gołębie tak to w normalnym środowisku one też szukają szczelni, szukają jakichś takich miejsc, gdzie, gdzie mogłyby sobie zrobić gniazdo. A w mieście robią dokładnie to samo, tylko że wiadomo, no, ta góra już nie jest jakby spiswiczasta czy jakaś tam inna, tylko to jest budynek po prostu, nie? Ale dla nich to nie ma żadnego żadnej różnicy. To jest egal po prostu. Dlatego też na przykład zwierzęta często wchodzą do miast, na przykład dziki, czy jakieś inne, nie. Też często tak jest, że, że one wchodzą i. To dlatego, że one po prostu nie czują tej różnicy. One zwracają na coś innego uwagę. One patrzą, o, podłoże jest twarde, na przykład, nie? No też mogą. Podłoże też jest twarde, ale jedzenie jest blisko. No takie, takie dość uproszczone teraz mówię, te myśli, które mogłyby się tam gdzieś nasunąć, ale, ale myślę, że to by mogło iść w tę stronę, właśnie. Tak czy owak, no bo to gdzieś tam zagrałem w, tak jak mówię, hipotetyczną grę. to Nie wiem, co myślicie, czy, czy to może w ten sposób działać, czy nie, czy może istnieje jakaś silna silna teoria na ten temat nawet, albo po prostu jakaś teza, hipoteza. Jeżeli tak, to dajcie znać. Natomiast myślę, że myślę, że my jako ludzie jesteśmy w stanie jakby dojść do, do tych wszystkich mierników, tylko to no, wymaga też pewnego skupienia. Wydaje mi się, że my się aż tak na tym nie skupiamy. Badań nie jest aż tak dużo w tym, w tym kierunku, um, ale to przede wszystkim z uwagi na to, że my też mamy tę kategorię zwierząt, która jest jeszcze niżej niż te wszystkie, które gdzieś tam staramy się wymienić. E, I to są zwierzęta, które idą na przemiał, czyli no, świnie, krowy, kury i tak dalej. Więc to też gdzieś tam nie jest po drodze, gdybyśmy się nagle dowiedzieli, że, że, że taka kura ym, normalnie na przykład potrafi yy, nie wiem, myśleć, yy, czuć i, i tak dalej, nie jest samoświadoma. No to co wtedy? Co, no, to w nie będzie koniec kurczakami na ziemi? Hmm. Albo się zbuntują. <śmiech> też by to było śmieszne. Tak czy owak, więc yy, no, to jest gdzieś tam do przemyślenia. No i wydaje mi się też, jakby już tak zmierzając w stronę konkluzji, wydaje mi się, że właśnie jeżeli byłoby więcej tych badań albo coraz więcej w kierunku inteligencji danych gatunków, to tym bardziej zmieniłoby się nasze postrzeganie zwierząt. Możliwe, że na tyle by się to zmieniło na plus, że znaczy na plus, na tyle byśmy odkryli jakby ich język, ich, ich rozumowanie, żebyśmy mogli nawet się czegoś nauczyć. Na przykład, może, no bo wiecie, no, głupie rzeczy, ale my um, może nie wiemy nawet, jakie są jeszcze inne sposoby na przechowywanie historii, swojej, historii swojego gatunku, inaczej niż przez geny. Czyli takim bardziej, że ktoś po prostu pamięta coś tam, o, że coś się zdarzyło. Czy na przykład ptaki to robią, czy, czy jakieś, nie wiem, inne zwierzęta jakoś sobie przekazują tą wiedzę, historię. Dopó no teraz póki co, to nie mamy jakichś specjalnych badań w tym kierunku. Ale wiecie, jakby się takie, jakby takie rzeczy wyszły gdzieś, że realnie zwierzęta naprawdę w jakiś tam sposób są jakby tą, tą inteligencję mają po prostu w nieco innym, w nieco innym kierunku, to wydaje mi się, że, że nasze postrzeganie się bardzo by zmieniło przy tym wszystkim. Eee, I tak mówię, że może rzeczywiście byśmy się czegoś nauczyli od psa. My byśmy już nie uczyli psa sztuczek, tylko on by nas nauczył czegoś. Eee, to tyle w tym odcinku o inteligencji zwierząt, bardzo krótki. Wydaje mi się, że wystarczający pod takim kątem, że to jest trudny temat, to jest głęboki temat. Możliwe, że go jeszcze będę po prostu poruszał wielokrotnie, kiedy coś jeszcze mi gdzieś tam wpadnie do tego. Na pewno też jeszcze sobie poczytam o tym, jakie już badania gdzieś tam się może prowadziło, prowadzi. Ja widziałem kilka, kilkanaście badań, które były no, na, jakby na, na różnych zwierzętach, ale najbardziej mnie zaciekawiły, za, zaciekawiły te w głębi morza, to jest w głębi morza i ocenał w zasadzie. To jest dość ciekawa sprawa, że, że my bardzo często ryby i w ogóle te, te wszystkie zwierzęta, organizmy, które żyją w wodzie, postrzegamy jeszcze też właśnie na tym niższym poziomie, jako że są w ogóle totalnie głupie z perspektywy człowieka. No i, no i się okazuje, że tak nie do końca, więc to też jest dość, się, no to są, to są, tak jak mówię, do, do, dość ciekawe rzeczy, my i tak jeszcze jako tako mało wiemy, um, cały czas gdzieś tam staramy się um, coraz, więcej, um, coraz więcej się dowiadywać o, o tym, ale wydaje mi się, że też że gdzieś tam um, ludzie, um, znaczy jakby te ruchy ochrony zwierząt um, o wiele fajniej działają od tam kilku dekad, Kiedyś to w ogóle się o tym nie mówiło, teraz już się jakby bardziej stara chronić te zwierzęta, zarówno jakby w każdą kategorię można powiedzieć, bo też no kurczę, no te zwierzęta wydaje mi się, że mogą też również cierpieć. Szczególnie fizycznie, ale psychicznie też, kto wie, to jest tak jak mówię, to gdzieś tam jest na razie pod zasłoną pewnych, pewnych historii. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o, o ten odcinek. Myślę, że możecie dać znać odnośnie tego dźwięku, tak, na koniec, nie tylko powiedzieć. I i co, nagrywam dalej, mam kilka już tematów zapisanych, mam nadzieję, że wam się spodobają. Sam jakby staramy się bardzo szeroko, jeżeli chodzi o kategorie, więc mam nadzieję, że lubicie też gry. Cześć!